0: queridos e queridas! Vamos continuar ouvindo a história meio ao contrário? No episódio anterior, nós vimos que o rei constatou que tinham roubado o dia. Pois é, e ele estava desesperado, né? Bem furioso. Vamos ver como é que ele vai fazer para resolver essa situação? Desesperado a essa altura, o rei já estava resolvendo tomar reais e energéticas providências. Como não sabia quais, mandou chamar seu primeiro-ministro e lhe explicou o caso. Hoje, fiquei contemplando o sol e a tarde. Estavam realmente lindos, por sinal. E justamente no momento de maior beleza... Quando o mais intenso era o colorido do céu e mais brilhantes estavam as nuvens. O dia foi desaparecendo e não consegui ver quem o roubou. Exijo que o culpado seja punido. Onde já se viu roubar a minha real luz bem nas minhas reais barbas? E ficou bravíssimo outra vez tendo ataques de real raiva e dizendo aqueles nomes que a princesa achava tão divertidos. Famigerados, Pulhas! Esbirros! O primeiro-ministro esperou que a real fúria melhorasse um pouco e deu alguns esclarecimentos. Hum, majestade, permita-me observar que o problema não é novo. Esse mistério se repete com desagradável insistência. Para falar a verdade, acontece todos os dias. Todos os dias? Como? Berrou o rei. Foi hoje! Agora! Eu acabo de ver! Sim, concordou o primeiro-ministro. Mas já há muito tempo que esse desaparecimento do sol vem acontecendo todos os dias. E vossa majestade tem razão. O ladrão parece ter uma estranha predileção pelo momento mais bonito para agir. Mas, verdade seja dita, também há dias em que, mesmo sem sol, no meio de toda a chuva, desaparece a luz. O rei não se conformava. Como é que uma coisa dessas acontece no meu reino e eu não sabia? É que vossa majestade é um homem feliz para sempre e ninguém quis incomodá-lo com essas coisas. Afinal de contas, para queira aborrecer vossa majestade? Devido à hora do real banho e do real jantar, vossa majestade e a real família sempre estavam dentro do castelo quando isso acontecia. Com todas as luzes acesas, nunca repararam que estava escuro lá fora. Com todos os reais músicos tocando, nunca sentiram a mudança do canto dos pássaros pelo dos grilos. — Grilo? O que é isso? Já não chegam minhas preocupações e você ainda vem me encher a cabeça de grilos? — Perdão, majestade. Outra hora trataremos disso com mais calma. Dizendo essas palavras, o primeiro-ministro foi se preparando para sair da sala. O rei não deixou e quis saber mais. — Como é que eu não soube disso? — Está bem, você já explicou. Eu e minha família nunca vamos lá fora a essa hora. E não vemos. Mas alguém podia ter me contado, não? — Ninguém quis aborrecer nem preocupar, vossa majestade, só isso. Se nós fôssemos trazer a vossos reais ouvidos todos os problemas do povo, como é que vossa majestade ia poder continuar a ser feliz para sempre? Aqui dentro é protegido, claro, tranquilo. Para que vossa majestade quer saber de problemas e se arriscar a ter uma real dor de cabeça? O rei estava espantadíssimo. Ah Então, isso é problema do povo. O povo sabe do desaparecimento do dia! Sabe, Majestade! Então, chame o povo que eu quero conversar com ele. Quero que ele me conte essa história direitinho. Tin-tim por Titim! Majestade! A essa hora o povo está dormindo. Acorde o Ué! Dê uma catucadinha no ombro dele e diga que o rei está chamando. O primeiro-ministro tinha muita paciência. Majestade, o povo não é uma pessoa que a gente possa acordar assim. Então grita no ouvido dele, liga um despertador, joga água, faz qualquer coisa. Mas diga ao povo para acordar, pular da cama, calçar os sapatos e vir correndo para cá falar comigo. Estou com tanta pressa que ele nem precisa escovar os dentes. Eu não disse que o primeiro-ministro tinha paciência. Ele explicou com muita calma. — Majestade, o povo não é uma pessoa, porque são muitas. — Como assim? — O senhor sabe o que é o exército, não sabe? Não é uma pessoa. São todos os soldados juntos. Ninguém pode dar uma cutucada no ombro do exército, não é mesmo? Nem do povo. Aí o rei entendeu, mas insistiu. É, mas se eu quiser falar com o exército, chamo meus generais e chefes guerreiros e dá no mesmo. Agora quero falar com o povo. O primeiro-ministro pensou um pouco e teve uma ideia. Temos algumas pessoas do povo aqui no castelo. Os soldados, por exemplo, os cozinheiros, as arrumadeiras, Uh, — Os mensageiros, os arautos, os jardineiros, todo o pessoal das cavalariças, enfim, a criadagem inteira. — Vou mandar que eles se reúnam no pátio. E assim foi feito. Do alto de uma sacada, o rei olhou e viu aquela multidão reunida lá embaixo. Ficou assombrado. — Tudo isso é o povo? — Isso e mais. — Explicou o primeiro-ministro. Todas as pessoas que trabalham no campo, na aldeia, nas casas do vale, tudo isso é o povo. E todos eles sabem do ladrão do dia. O rei não se conformava com a real ignorância do maior mistério do reino. Ah, isso eu não sei, desconversou o primeiro-ministro, só com eles mesmos. Então, o rei começou um real discurso, contando tudo aquilo que a esta altura nós já sabemos. Como ele tinha, de repente, descoberto que o dia desaparece. Ninguém pareceu se espantar. Depois, perguntou ao povo se alguém sabia a solução do mistério, se alguém conhecia o ladrão. Foi um zum 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 no meio da multidão, mas ninguém falou alto. O rei insistiu. Quero o nome do ladrão. Aí, o que se ouviu foi nada. Ou seja, um enorme silêncio. Que é isso? Gritava o rei. Então vocês sabem quem é o ladrão? E não querem me dizer? Eu sou o rei de vocês. O rei! O rei! Não precisa urrar, majestade. Disse o primeiro-ministro, tentando acalmá-lo. Temos espiões no meio da multidão, e num instante vamos ficar sabendo de tudo. Dito e feito, na multidão ninguém falou. Daí a pouco, o rei ordenou que todos fossem dormir. Mas, em seguida, o primeiro-ministro surgiu com um soldado que trazia a explicação do mistério. Conversaram num canto e logo depois o primeiro-ministro explicava Majestade, a culpa é de um monstro terrível que assola o nosso reino Um tremendo dragão negro E diante do rei que tinha a real boca aberta de real espanto O primeiro-ministro prosseguiu com a descrição do monstro É um dragão enorme, maior que a aldeia o vale e este castelo real. Diariamente, ele chega de mansinho e rouba o dia por um tempão, até a hora em que se cansa dele e deixa o sol voltar de novo. É imenso, todo preto de escuridão. Solta pelas narinas uma espécie de fumaça gelada, parecida com nuvens e que fica assentada no fundo do vale. Até que o sol a desmanche de manhã Quando abre a boca Lança fagulhas pequenas Que não desaparecem Enquanto o dia não volta Ficam brilhando e cintilando Na escuridão Que horror! exclamou o rei Deve ser lindo Suspirou a princesa Cale a boca menina Ralhou a, a rainha o primeiro-ministro olhou bem para eles, fez um ar de mistério e acrescentou. Mas o pior, majestade, é o olho do monstro. Os olhos, você quis dizer. Corrigiu o rei. Não, majestade, o olho mesmo. O dragão negro que rouba o sol tem um olho só, bem grande. É um olho que vai diminuindo, diminuindo um pouquinho a cada dia de escuridão. E quando a gente pensa que no dia seguinte ele vai desaparecer todo de uma vez, nada disso começa a aumentar, 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 até ficar redondo de novo. E fica sempre assim, mudando, enchendo e esvaziando uma vez por mês com uma luz branquela que não esquenta nada e nem ilumina muito. — Que horror! — exclamou o rei. — Deve ser lindo! — suspirou a princesa. — Cale a boca, menina! — ralhou a rainha. Diante de tantos e tão tenebrosos perigos, o rei tratou de fazer o que sempre fazem os reis das histórias. Nada, quer dizer... Tratou de arranjar quem fizesse alguma coisa por ele. Ordeno que o monstro seja morto. A pergunta que ficou na cabeça de todos era, ordena a quem? Mas ninguém falou nada para não provocar outra real fúria. Depois de alguns minutos, muito diplomaticamente, o primeiro-ministro perguntou, Majestade, minha única dúvida é a seguinte, Onde encontraremos alguém à altura da honra de cumprir vossa real ordem? Mas o rei não se atrapalhava. Ele já devia ter lido muitas histórias de reis, princesas e dragões. Sabia direitinho o que dizer. Avise a todos que quem conseguir liquidar o monstro terá a mão de minha filha em casamento. Mas que confusão, não é? Bom, para saber o que, que vai acontecer, como é que eles vão dar conta desse monstro, só ouvindo o próximo episódio. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.